0: Man kann immer so Pi mal Daumen sagen, wenn zum Beispiel jemand mit 200.000 Followern da ist, ist das immer eine Vergütung für einen Post zwischen 1.500 bis 2.500 Euro, so als Beispiel. Da müssen, glaube ich, die Unternehmen so ein bisschen lernen, mehr über den Tellerrand zu gucken und sich nicht nur auf seinen Markt zu beschränken. Sie kriegen zwar ein Produkt geschenkt, aber müssen das in der Steuererklärung angeben und einfach diesen Prozentsatz abgeben und haben davon dann nicht wirklich viel.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zu The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hier sprechen wir mit interessanten Gästen zu den neuesten Entwicklungen im Online-Marketing und geben dir Tipps, wie du deinen Performance verbessern kannst. Ich bin Niklas Lewandzig Redakteur aus der Online-Marketing.de-Redaktion und heute hört ihr mich im Podcast und ich habe mir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Das ist Isabel Mayer, die Gründerin und alleinige Inhaberin von Fab4Media. Das ist eine Agentur, die sich als Vermittler zwischen Brands und Talenten versteht. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Auch mit dem tollen Ausblick hier.
1: <lacht> ja, als erste Frage, habe ich das richtig verstanden, ihr seid Vermittler zwischen Brands und Talenten?
0: Genau, das machen wir auf der einen Seite, haben wir ähm, ungefähr 15 Creator unter Vertrag, für die wir das komplette Talentmanagement, nenne ich es mittlerweile auch, managen und uns darum kümmern, dass die Anfragen gut laufen, inbound, outbound E-Mails, ähm, gucken so ein bisschen, wohin kann die Karriere gehen und sind dann quasi die Vermittler, wenn die Brands auf uns zukommen und sagen, passt da vielleicht noch jemand dazu und ähm, gucken, dass das ganze Rund läuft. Weil oftmals sind die Talents oder Creator oder so, auch sehr jung, kennen das Ganze noch nicht so richtig. Wie läuft das ab mit den Brands, worauf muss man achten? Und dann ist es unsere Aufgabe, da so ein bisschen darauf zu achten, Verträge zu checken und so weiter.
1: Ja, nach der ganz kurzen Einführung würde sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, so eine Agentur zu gründen. Also kommt es daher, dass du immer einen starken Hang zu Social Media hattest oder war das vielleicht eher ein Zufallsprodukt?
0: Also es war so und so ein Zufallsprodukt. Ich komme ja tatsächlich noch aus der äh, Riege, wo wir, hoch war das einfach, im Internet waren. <lacht> ähm, ich im Internet war und Mama gerufen hat, sie will telefonieren und ich aus dem Internet raus musste. Von daher Hang zu Social Media, das gab es damals noch gar nicht. Das hat sich so ein bisschen entwickelt mit meinem ersten Studium, auch meinem ersten Job, wo ich den ähm, bei einer Hamburger Dänemarke gearbeitet habe und den Online-Shop und sowohl das Online-Marketing da aufgebaut habe. Und ich festgestellt hatte, weil ich unter anderem auch die Online-PR bekleidet habe, dass meine Chefs immer ganz nervös wurden, wenn die damals noch Blogger äh, in die Firma gekommen sind zu Pressetagen oder sonstigen und äh, teilweise aus dem Büro rausgegangen sind, weil sie so aufgeregt waren und nicht wussten, was sind denn diese äh, Leute, die im Internet schreiben, was machen die denn da? Und ich wiederum festgestellt habe, weil damals gab es so fünf, eine Handvoll Blogger, die auch nicht so richtig wussten, wie sollen wir mit den äh, Marken kommunizieren, wo kommt es eigentlich drauf an, wenn ich in einem Unternehmen sitze, äh, was sind die richtigen Stellschrauben, die ich da äh, drehen muss, dass ich gesagt habe, gut. Ich probiere es einfach aus, habe meinen Job gekündigt, habe mich für einen Master in E-Commerce noch eingeschrieben, weil ich den Kunden noch ein fundiertes Wissen, was das ganze E-Commerce angeht, anbieten wollte und habe einfach gesagt, okay, finde ich mal eine Agentur, probieren wir aus. Und waren damals tatsächlich auch die zweite Agentur im Markt. Es gab noch eine im Süden, die irgendwie drei Wochen vor uns an den Start gegangen ist. Und dann gab es uns, war es so ein Nord-Süd-Gefälle über viele Jahre.
1: Ja, eine spannende Vita dazu. Jetzt hast du uns natürlich sehr viel Know-how mitgebracht und da frage ich doch direkt mal, zum Influencer-Marketing. Das ist heute ein riesiger Markt, ein Milliardenmarkt. Wenn ich als Unternehmen jetzt aber nicht besonders bewandert bin, wie komme ich überhaupt dazu, die richtigen Influencer oder eine passende Influencerin für meine Marke zu finden? Wo setze ich überhaupt als allererstes an?
0: Als allererstes muss man sich natürlich überlegen, was ist eigentlich meine Ursprungszielgruppe? Welche möchte ich mit Instagram erreichen? Das ist ja oftmals auch eine deutlich jüngere als die, die man vielleicht über andere Kanäle anspricht, ob man jetzt Printwerbung macht oder auch einfache banner schaltung im Onlineshop. Und äh, welche KPIs habe ich für die Kampagne? Und äh, möchte ich eine reine Brandkampagne fahren oder möchte ich eine Saleskampagne fahren? Also war ich schon im Markt drin, also kennt man mich schon bei Instagram, dann macht es Sinn, sich da Influencer rauszusuchen, die zur Marke passen, dann anhand der, ähm, der KPIs für die Kampagne äh, zu gucken, dass die auch die dementsprechenden Sales äh, generieren können. Oder aber bin ich auf dem Kanal, ob bei Instagram oder YouTube oder wo auch immer, habe ich da noch gar nicht stattgefunden, dann ist es wichtig, erstmal mit einer reinen Branding-Kampagne in den Markt zu gehen, sodass man die Marke erstmal sichtbar macht.
1: Und wie sieht das deiner Erfahrung nach aus mit Diversität in der Influencer-Szene? Es ist ja sicherlich spannend zu erfahren. Gibt es auch einige ältere Influencer, die vielleicht zu bestimmten Marken passen? Wie schätzt du das ein mit der Balance zwischen männlichen und weiblichen Influencern? Und gibt es vielleicht auch eine Pay Gap oder kannst du da gar nicht von berichten?
0: Also erstmal zum Alter. Das ist auf jeden Fall, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Anna Wolfers zusammen. Die ist 40 Jahre alt, äh, funktioniert wunderbar für ganz viele Beauty-Marken, auch so, indem die jetzt nicht äh, nur Drogerieware kaufen wollen, sondern sich auch mal was gönnen möchten, weil sie eine andere, ähm, ja, ein anderes Gehalt, ein anderes Einkommen einfach schon haben. Ähm, da passt das tatsächlich wunderbar und da kann man dann äh, gucken, zu wem passt welche Marke sehr gut. Ähm, und äh, klar gibt es da auf jeden Fall Unterschiede. Männer und Frauen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Es ist natürlich am Anfang sehr women-driven gewesen. Beauty, Fashion, Lifestyle, alles was, was uns Frauen bewegt. Es war ja auch so ein bisschen für die jüngere Generation äh, eine neue Art Zeitschriften zu lesen. Alles findet auf dem Handy statt. Ich kann äh, die Insta-Sachen jetzt auch äh, bei meinen Influencern kaufen. Ähm, und es war wirklich da sehr women-driven. Männer, natürlich, Gaming, Autos und so weiter, äh, gibt es da den Schwerpunkt bei den Männern. sind wenig Frauen dabei, auch wenn es Frauen gibt, die das äh, total interessiert. Pay Gap würde ich nicht sagen, dass es den gibt. Nicht so stark wie zum Beispiel in der Modelindustrie oder sowas. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Gap. Es gibt schon mehr Kampagnen für Frauen noch als für Männer. Da arbeiten wir allerdings auch stark dran dass sich da so ein bisschen was verändert und haben schon äh, ein paar coole Männer Kampagnen auf den Weg gebracht.
1: <lacht> Jetzt ist es also sehr, sehr wichtig, die richtigen Influencer zu finden. Aber es gibt auch sehr viele Fake-Accounts, also Hype Auditor berichtet von 50 Arten verschiedener Accounts. Wie erkenne ich denn überhaupt, ob das ein richtiger Account ist oder ein Fake-Account?
0: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, sich die Insights anzugucken und da so ein, äh, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es sind da viele Follower, die immer wegfallen? Wie sind die Interaktionen? Was für Leuten folgen die? Und so weiter. Ähm, aber ich habe mittlerweile über die Jahre, wir machen das ja jetzt auch schon sechs bis sieben Jahre, hast du ein Gefühl dafür, ich sehe einen Account und ich weiß ob das ein Fake-Account ist oder nicht. Das ist tatsächlich, kommt das und du siehst das. Ähm, ob es jetzt, wie ich meinte, schon die Interaktion ist oder was das für Bilder da drauf sind oder wie viele Kommentare da drunter stehen. Ähm, also man erkennt es tatsächlich. Und glücklicherweise ist Instagram ja auch recht äh, gut dabei, da immer wieder aufzuräumen und ähm, dass immer wieder die Sachen auch verschwinden. Also es kommt immer so eine Welle, habe ich das Gefühl, mit Fake-Accounts am Markt. Die sind dann aber auch immer wieder in innerhalb von ein, zwei Monaten bereinigt.
1: Das heißt, als Unternehmen setze ich dann vor allen Dingen auf Leute, die ganz klar eine Expertise vorweisen können und da muss ich dann auch erkennen, wer diese Expertise wirklich hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann da auch schon gut drauf reinfallen, aber ähm, das ist dann irgendwann mit der Zeit, da äh, kriegt man dann ein Gefühl für.
1: Ja, Ein anderes Stichwort ist Brand Suitability. Ähm, welchen Stellenwert würdest du dem zuschreiben? Also, können Marken vielleicht auch Erfolg haben, wenn sie damit bestimmten Erwartungen brechen auf verschiedenen Plattformen?
0: Das auf jeden Fall. Wir merken das oftmals in Gesprächen mit Marken, dass sie vielleicht auch mit einem Denken, die sie in anderen Kampagnen haben oder auch Richtlinien in dem Sinne, die sie für ihre Brand in anderen Kampagnen haben, auch das für Instagram adaptieren wollen. Das brechen wir dann ganz oft auf und sagen, so funktioniert das aber hier überhaupt nicht. Könnt ihr euch nicht auch vorstellen, dass ihr mit den Influencern oder mit dem in diesem Umfeld auch gut funktionieren könntet? Und äh, das haben wir dann auch schon ein, zwei Mal ausprobiert und es hat tatsächlich super funktioniert. Ähm, und äh, da macht es dann für die Marken tatsächlich Sinn, da so ein bisschen drüber zu gucken oder da nicht ganz das so eng zu sehen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du ein großer Konzern bist und da deine äh, Richtlinien hast von ganz oben. Da muss man natürlich von unten nach oben arbeiten. Es funktioniert immer gut mit Startups und mit Brands, die sich gerade ausprobieren wollen, die dann noch nicht ganz so festgefahren sind.
1: Ja, mit Erwartungen brechen gibt es ja auch auf der anderen Seite, wenn jetzt Influencer viele Kampagnen gemacht haben und dann möglicherweise auch in TV-Werbung vorstoßen. Äh, ist das sinnvoll für diese Influencer oder kann da auch die Glaubwürdigkeit ein bisschen verloren gehen, wenn sie jetzt zum Beispiel auf Plattformen wie TikTok vor allem aktiv waren?
0: Es kommt tatsächlich darauf an. Also wir haben das auch schon mit Influencern gehabt, nicht nur ähm, TV-Werbung im Sinne, dass sie da mitspielen, sondern dass sie auch im TV generell äh, präsent sind, macht absolut Sinn, werden ja auch älter die Influencer, gibt auch die TV-Formate, die darauf zurückgreifen, um da natürlich auch wieder eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und da ist es dann immer unsere Aufgabe, gewählt auszusuchen und zu sagen, du passt dazu oder du passt hier nicht dazu. Sarina Nowak zum Beispiel, eine von unseren Plus Influencerinnen, die hat letztes Jahr bei Dancing on Ice mitgemacht, hat super funktioniert, hat ihr super Spaß gemacht, war, eine, war auch echt eine coole Show. Und ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du dann irgendwie im Dschungel landest oder sowas musst du ein bisschen drauf aufpassen. Oder aber wenn du sagst, TikTok ist mir zu verrückt, ich bin nur im High-Fashion-Bereich unterwegs, ähm, ich bin nicht in der Lage, das richtig zu adaptieren auf andere Plattformen oder auch auf das TV-Format, dann bleib bei dem, was du kannst und äh, bleib auf Instagram. Aber es ist, das eine schließt das andere nicht aus. Tatsächlich, ähm, Quizduell haben wir jetzt auch was Lustiges mitgemacht, also geht das alles Hand in Hand.
1: Ja, zum Thema Reichweite. Die Marken müssen ja für zielgerichtetes Influencer-Marketing auch auf Lokalität von Influencern achten. Also viele Influencer haben ja zum Beispiel eine deutsche Beschreibung, aber auch viele Follower dann im Ausland. Ist es vielleicht auch wichtig, regionale Einschränkungen vorzunehmen, je nach Größe des Unternehmens?
0: Ich finde, es kommt dann tatsächlich darauf an, hast du einen Store, der zum Beispiel mit Anna Wilken, haben wir jetzt eine Geschichte, in Regensburg und sie ist da ansässig und viele Leute aus Regensburg kennen sie. Es macht Sinn, der Laden ist in Regensburg. So, das da umzusetzen. Wenn du jetzt aber ein größeres Unternehmen bist und sagst, hm, den Influencer, der ist super, der hat äh, eine Million Follower, der hat aber natürlich Reisen wie viel, sind beispielsweise wenn es ein weiblicher Influencer ist im High-Fashion-Bereich, wie oft den Fashion Weeks unterwegs, ähm, hat auch viele Follower aus anderen Ländern, dann bin ich doch total schlau als Unternehmen, wenn ich ähm, als, von der deutschen ähm, Marketingperspektive sage, okay, ich rufe mal meine Kollegen in Frankreich an, weil die haben auch viele Follower aus Frankreich und wir wollen ja alle in den Märkten dasselbe Produkt äh, promoten, dass wir uns da einfach das Marketingbudget teilen und sagen, hey die buchen wir, weil die funktioniert in beiden Märkten. Da müssen, glaube ich, die Unternehmen so ein bisschen lernen, mehr über den Tellerrand zu gucken und sich nicht nur auf seinen Markt zu beschränken und vielleicht sich auch intern als Konkurrenten zu sehen, sondern da ein bisschen mehr Hand in Hand zu gehen, weil wir das festgestellt haben, es funktioniert ganz gut.
1: Und viele Unternehmen fragen sich sicherlich auch, welche Größe bei Influencern relevant ist. Hast du vielleicht einen Tipp, wann man zum Beispiel auf Mikro- oder Nano-Influencer setzen sollte? Und wie wichtig ist da auch ein persönlicher Kontakt, beziehungsweise einer übers Telefon oder Zoom, wenn man eine längerfristige Kooperation möglicherweise auch plant?
0: Ähm, auch hier kommt es mir darauf an, wie die äh, Kampagne umgesetzt werden soll. Aber ähm, wenn du ganz spezifische Sachen hast, beispielsweise du äh, verkaufst Nüsse und es ist ein Influencer, der berichtet nur über Nüsse, macht es total Sinn, äh, einen Mikro-Influencer oder Nano-Influencer, die oftmals ja eine ganz andere Nähe zu ihren Followern haben, zu nehmen, ähm, weil sie da ja direkt mehr oder weniger fast alle ihre Follower kennen, an die direkt zu verkaufen. Wenn du jetzt als Unternehmen sagst, ich möchte erstmal einen großen Boom im Markt erzeugen, macht es total Sinn, auf die großen Influencer zu gehen, wo dann die anderen Influencer das auch wieder sehen, die Follower aus ganz Deutschland, die noch nicht so ganz auf, wie wir vorhin gesprochen hatten, so regionale Follower beschränkt sind, sondern so erstmal über den ganzen Markt streuen können.
1: Ja, und ein anderes Thema, was ja wichtig ist beim Influencer-Marketing, ist die Vergütung, also ein ganz großes Thema. Wie stehst du denn dazu, wenn Influencer mitunter, wenn sie auch vielleicht noch klein sind, nur mit Geschenken oder mit ähm, Wertgegenständen bezahlt werden? Und ist das vielleicht auch manchmal eine geringe Wertschätzung, wenn da von Unternehmensseite möglicherweise versucht wird, diesen Influencer oder die Influencerin fast unter Wert einzuspannen?
0: Ja, es ist immer schwierig, finde ich, mit den Giftings, gerade weil da ein großes Thema natürlich auch die Versteuerung ist. Du musst die Geschenke natürlich auch alle versteuern und so gesehen ist es, müssen die Influencer drauf zahlen. Sie kriegen zwar ein Produkt geschenkt, aber müssen das in der Steuererklärung angeben oder einfach diesen Prozentsatz abgeben und haben davon dann nicht wirklich viel. Ich finde es immer, es ist okay, bei kleineren Influencern vielleicht eine Mischkalkulation zu machen, weil sie sich oftmals vielleicht die Produkte, die sie bekommen, auch nicht leisten können. Aber grundsätzlich bin ich dafür immer ein Freund davon und das versuchen wir auch immer allen Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, zu kommunizieren, dass man für Arbeit auch dementsprechend entlohnt werden sollte.
1: Ja, hast du denn, was das angeht, vielleicht ein paar Beispielzahlen, vielleicht auch nur im ungefähren Bereich, was realistische Vergütungen sind, vielleicht äh, bezogen auf eine Accountgröße oder eine Engagement Rate bei mhm. bestimmten?
0: Ja, man kann immer so Pi mal Daumen sagen, wenn zum Beispiel jemand mit 200.000 Followern da ist, ist das immer eine Vergütung für einen Post zwischen, je nach Kampagne, zwischen 1500 bis 2500 Euro, so als Beispiel. Hinzu kommt immer noch, sind Nutzungsrechte dabei, ähm, soll dann eine Paid-Ad geschaltet werden. Ähm, äh, wofür brauchen sie das Bild vielleicht noch, soll es noch auf der Website sein, soll es für Newsletter verwendet werden. Ähm, da schmürt sich dann tatsächlich immer so ein Paket drumherum, ähm, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann.
1: Gibt es vielleicht auch noch andere No-Gos von Unternehmen, wenn sie jetzt möglicherweise sagen, okay, wir möchten dir kein Geld geben, aber es gibt sicherlich noch andere Dinge, die bei Anfragen für Influencer vorkommen. Hast du da vielleicht ein Beispiel, was schon mal vorgekommen ist?
0: Also bis auf, dass sie diese Produkte gegen Post haben wollen, eigentlich nicht. Es ist manchmal natürlich die Ansprache in den E-Mails. Da sollte man sich vielleicht überlegen, dass man Massen-E-Mails dann doch ein bisschen personalisiert, weil dann haben wir mal für Sarina eine Anfrage für Rebecca bekommen oder äh, ja, das Posting von Natascha hat jetzt vor ein paar Wochen nicht so gut funktioniert, äh, ging aber um ganz anderen Influencer. Also das, da merkt man dann, sind sie wirklich drin im Thema und haben Lust mit der Influencerin oder dem Influencer zusammenzuarbeiten oder ist das jetzt eine Massenmail, die da einfach rausgegangen ist? Also das ist tatsächlich die Ansprache ist immer wichtig. Achtet da so ein bisschen drauf, weil dann fühlen sich die Influencer auch gewertschätzt und denken nicht so, ach, so eine Massenmail habe ich eigentlich ja keine. Lust.
1: Wie muss ich mir dann überhaupt den ersten Kontakt vorstellen? Also Unternehmen gehen jetzt beispielsweise auf Agenturen zu. Wie werden dann Influencer kontaktiert?
0: Von uns oder von den Unternehmen?
1: Ähm, beispielsweise von euch. Also in, auf, über welche Kanäle läuft das, in welcher Form? Vielleicht ja. wenn ihr die schon länger kennt oder wenn das ein Erstkontakt ist?
0: Ja, also die Unternehmen kommen oftmals auf uns zu mit einer gewissen Vorstellung, die sie haben. Ähm, manchmal auch schon mit Budgets, die sie haben ähm, für eine Kampagne. Äh, sagen, äh, das und das sind die KPIs, die wir mit der Kampagne erreichen wollen. Dann setzen wir uns drauf, schreiben ein Konzept, schlagen die passenden Influencer vor, sagen, die, die kennen wir. Dadurch, dass wir sieben Jahre jetzt schon am Markt sind, haben wir mit vielen schon gearbeitet und wissen auch, wie die meisten funktionieren, und können also auch sagen, wer für die Kampagnen ganz gut in Frage käme, sprechen das einmal, lassen das einmal absegnen von, äh, von dem Unternehmen natürlich und schreiben die Influencer, wenn wir sie gut kennen, per WhatsApp an, kurzer Anruf <lacht> oder halt per E-Mail. Das ist dann tatsächlich so der übliche Weg.
1: Und gibt es da auch mal so No-Gos vielleicht von Seiten der Influencer, dass die sich irgendwie so ein bisschen so verhalten, dass die Unternehmen dann sagen, nee, das passt vielleicht doch nicht? oder
0: Absolut, durchaus. Also es gibt natürlich, muss man sagen, die Branche ist sehr jung, die Influencer sind teilweise sehr jung und wissen gar nicht, was alles dahinter steckt. Das Marketing-Budget auch bedeutet, dass da eine große Marketingkampagne dahinter ist, dass vielleicht die unterschiedlich erst im TV läuft, dann in den Magazin, dann auf Instagram gespielt wird und dass sich da an Timings in großen Konzernen gehalten werden muss. Und da kann es natürlich dann oftmals sein, wenn die Influencer sich nicht an die Timings halten, obwohl die vorher besprochen worden sind, dann kriegt natürlich jemand auf den Deckel, der da im Marketing sitzt, und die Person wird nicht mehr äh, gebucht. Oder dass äh, mittlerweile läuft ja auch viel über Freigaben, weil die Budgets immer größer geworden sind, äh, dass die Freigaben natürlich, ähm, dass sie sagen, nee, wir machen gar keine Freigabe oder aber nicht bereit sind, äh, noch mal ein Bild neu zu shooten. Sowas ist natürlich immer eine Frage der vorherigen Verhandlung, ob das äh, sein muss oder nicht, diese Freigabenschleifen. Und äh, da kann es dann durchaus auch mal passieren, dass die Marke sagt, mit der möchte ich nicht mehr arbeiten. Oder auch jemand mal zickig ist, das kann ja auch sein, ähm, das dann direkt mitbekommt, weil keine Agentur dazwischen sitzt und wir das dann abfangen würden. Äh, dann sagt der Kunde, pass auf, hat nicht so gut funktioniert. Persönlich vielleicht nicht oder auch professionell, nehmen wir lieber jemand anders.
1: Gibt es denn auf der anderen Seite einen Special Case, den du vielleicht hast, wo Marken und Unternehmen so gut zusammengearbeitet haben, dass sich das auf eine langfristige Kooperation ausgeweitet hat. Gibt es da vielleicht ein, zwei Beispiele?
0: Wir haben das zum Beispiel gehabt mit einer Maskenmarke mit einer Drogeriemaske als Beispiel. Da haben wir vor zwei Jahren mit zwei unserer Talents eine Kampagne geschootet, weil die wollten mal was Neues ausprobieren. Und das kam so gut an bei den Followern und auch in der Resonanz von den Abverkäufen tatsächlich, dass sich das jetzt schon eine zweijährige Partnerschaft draus, also mit den jeweiligen Influencern daraus entwickelt hat ähm, und das total äh, gut funktioniert und die das immer weitermachen möchten. Und da gibt es natürlich auch noch andere Themen, dass manche Influencer gerne ähm, ja, besondere Themen spielen auf Instagram, nicht nur aus Unternehmenszusammenarbeit und sagen, dass sie über gewisse Themen aufklären möchten, wie zum Beispiel bei Anna Wilken das Thema Endometriose und ähm, das Thema nimmt sie mit und... Ähm, äh, klärt ihre Follower quasi darüber auf, eine von zehn Frauen hat das und viele Frauenärzte wissen nicht, dass es das gibt. Und daran sind ganz tolle Zusammenarbeiten entstanden in dem Bereich, ähm, von Heat-Panties, um, also um da einfach die Regelschmerzen zu lindern, äh, bis hin zu äh, Hormontrackern und sonstigen, dass da um dieses Thema herum wunderbar tolle äh, Kooperationen entstanden sind, die ihren Followern, die, die mit dieser Krankheit auch betroffen sind, aufklären und zeigen, was es da noch alles möglich ist und was es da noch gibt. Also da gibt es unterschiedliche Beispiele.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Hast du vielleicht auch noch einen Case, der dir besonders am Herzen liegt? Vielleicht, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, bei gesellschaftlich relevanten Themen mhm. sind da dann Marken auch interessiert und sagen, okay, da können wir vielleicht auch noch mit uns einhaken.
0: Total, da sind die auch super offen. Wir haben jetzt gerade aktuell eine von unseren Mädels möchte sich mehr dafür einsetzen, sie ist selber Mutter, dass die Rentenverteilung die ist noch nicht ganz so fair, <lacht> bei den Müttern zum Beispiel. Sie arbeiten lange nicht, haben ein Kind, tragen trotzdem was zur Gesellschaft äh, dabei, dass sie ein Kind großziehen und einen Beitrag für die Gesellschaft quasi tun, äh, werden aber bei der Rente total vernachlässigt und kriegen da einen Minimalbetrag dann am Ende des Tages. Und da ist sie jetzt mit dabei und möchte sich dafür einsetzen und äh, dafür sorgen mit einer eigenen Initiative, dass das äh, zum Thema gemacht wird, dass da vielleicht mal drüber nachgedacht wird, ob es auf lokaler politischer Ebene ist oder äh, dann irgendwann auch größer auf Bundesebene gedacht. Und da ist es tatsächlich so, dass manche Partner echt sagen: Hey, finde ich, ist ein cooles Thema, können wir uns mit, mit einsetzen, ähm, um diese Kampagne zu unterstützen, weil wir noch mal eine größere Reichweite vielleicht haben. Und das ist echt ganz schön. Da entwickeln sich gerade ganz schöne Dialoge. Und da müssen wir mal gucken, wo die Kampagne jetzt hingeht.
1: Ja, bei aktuellen Themen ist es ja auch mal wichtig, dass die gut transportiert werden. Genau. Jetzt haben sich Influencer viel mit Feedposts und mit Stories natürlich schon ja, akklimatisiert. Mhm. Aber es gibt auch immer neue Wege. Es gibt TikTok, klar, aber mhm. es gibt auch TikTok-Konkurrenten wie Reels oder YouTube Shorts. Mhm. Glaubst du, dass sich die Influencerinnen und Influencer vor allen Dingen auch darauf einstellen müssen? Oder muss man da vielleicht einfach bei dem bleiben, was man bis jetzt gut gemacht hat?
0: Um da kommt es tatsächlich auf den Influencer drauf an. Also wir haben manche Beispiele, da funktionieren Reels wunderbar und die haben da richtig Lust zu. Und ähm, bei, man muss ja auch sagen, wenn sowas Neues wie auf Instagram oder YouTube pushen die Kanäle das ja auch immer. Ne? Die äh, sind ja auch selber Verkäufer ihrer eigenen Kanäle und sagen, wenn du jetzt Reels postest, kriegst du eine höhere Reichweite. Ähm, aber äh, sie müssen natürlich immer gucken, was wird gefragt. Die Unternehmen probieren sich auch immer was aus. Aber wir haben in der Vergangenheit festgestellt, auch mit allen neuen Formaten, die gekommen sind, Posts und Stories sind immer die Grundlage und alles andere baut darauf auf. Ob es jetzt YouTube Shorts sind oder aber Reels, es baut sich immer darauf auf tatsächlich. Aber oftmals wird dann das Post, Story gefragt oder auch ein, längerer YouTube, zum Beispiel ein längeres YouTube-Video.
1: Ich hake da nochmal ein, weil wir haben jetzt auch tatsächlich sehr, sehr oft von Instagram gesprochen. Ja mitunter von TikTok. Mhm. Sind für euch dann andere Plattformen auch überhaupt relevant? Also YouTube oder sogar auch noch kleinere Plattformen? Wie ist es zum Beispiel mit Snapchat in Deutschland? Ist das verschwindend gering?
0: Snapchat verschwindend gering. Wir haben es mal als Snapchat neuer Markt war, ach, wie lange ist das, vier, fünf Jahre, ähm, tatsächlich mitverkauft, hat sich nicht etabliert bei uns in der Agentur und auch nicht bei unseren Kunden tatsächlich. Das fällt bei uns hinten über, das interessiert ganz ab und zu. Wir sind auch im amerikanischen Markt tätig, kommen da mal Anfragen von den amerikanischen Kunden, weil es da noch ein bisschen größer ist. Aber das war's. Also da ist gar kein Interesse da und TikTok wird immer mehr. Wir Deutschen sind ja sehr vorsichtig, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade bei den Unternehmen, die so größere Konzerne sind einfach, die gucken sich das dann erstmal an, man probiert mal ein Video aus und dann finden sie es auch einmal cool und machen da mehr. Aber es ist nicht so, dass wir davon überflutet werden, um ehrlich zu sein.
1: Wie viel Interesse haben denn verschiedene Marken bis jetzt an TikTok? Also Instagram sicher, das wird wahrscheinlich immer die Plattform sein, wo Marken sagen, da möchten wir aktiv sein. Aber sind Marken in Deutschland auch noch so vorsichtig, dass sie sagen, hm, vielleicht lieber kein TikTok, obwohl es eben so groß ist? Und versucht ihr dann auch in die Richtung zu gehen oder bleibt ihr da völlig den Wünschen der Unternehmen?
0: Nee, wir, und Natürlich hören wir uns auch um. Wir haben auch Kontakt mit TikTok direkt, haben da auch manche Influencer von uns, die da noch gar nicht so aktiv waren, machen damit auch Schulungen und gucken, hey, hast du nicht vielleicht Lust, das auch noch auszubauen? Macht dir das Spaß? Und wir gucken, fragen die Unternehmen dann auch immer: Habt ihr nicht Lust, dann nochmals on top zu setzen? Wie, wie ich schon meinte, die sind immer recht vorsichtig und wollen erstmal gucken. Aber oftmals besteht es dann tatsächlich diese Instagram-Kooperation oder YouTube und TikTok kommt dann momentan bei unseren Kunden zumindest noch on top. Am Markt beobachte ich das natürlich, dass andere Unternehmen sich komplett nur auf TikTok äh, konzentrieren und da gibt es ja auch schon relativ große Influencer in dem, äh, in, auf der Plattform. Und äh, bei uns ist es aber noch verhalten, es wird aber tatsächlich immer mehr.
1: Wie geht ihr denn als Agentur damit um? Es gibt ja gerade auf TikTok, aber auch auf anderen Plattformen wie Instagram auch Themen, die dann eher gesellschaftlich kritisch gesehen werden, seien das Gefährliches Stunts, Sexualisierung vor allen Dingen. Versucht ihr da ganz transparent aufzuklären oder glaubt ihr, dass es eher dann die Sache, dass sich die Unternehmen selbst oder auch Influencer selbst informieren, beziehungsweise dass die Plattformen da ganz transparent sind?
0: Wir sprechen immer mit unseren Influencern tatsächlich darüber, weil es war ja auch gerade während Corona kamen viele politische Sachen, ob es Black Lives Matters war oder sonstige Themen, die dann noch dazugekommen sind. Sprechen wir ganz offen und transparent mit denen und sagen, das und das bist du. Ähm, das und das sind die Themen, die gerade die Welt bewegt. Möchtest du darüber aufklären? Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte mich da einfach raushalten. Oder auch bei den Unternehmen. Gucken wir dann immer, wie ist gerade die Stimmungslage auf den einzelnen Medien, auf den einzelnen Kanälen auch. Macht es Sinn, gerade Kampagnen zu schalten? Oder wie du gerade gesagt hast, Stanz oder sonstige Geschichten. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde es immer schwierig, wenn die jungen Leute es dann nachmachen. Da möchte ich dann nicht dafür verantwortlich sein. Deswegen davon ja. halte ich definitiv ein bisschen, habe ich Respekt und sage auch, das ist, müssen die Unternehmen dann selber wissen. Aber ich würde davon tatsächlich abraten. Aber grundsätzlich, klar, leisten wir Aufklärungsarbeit und sprechen über alle möglichen Themen, sowohl den Kunden als auch mit unseren Influencern.
1: Jetzt ist die Landschaft ja nicht riesig, was die Plattform angeht. TikTok ist allerdings innerhalb weniger Jahre dazugekommen und mhm. jetzt ein fester Bestandteil. Ja. Hast du denn vielleicht eine Zukunftsaussicht? Könnte da noch mal was Neues dazukommen oder glaubst du, dass ist jetzt schon doch sehr etabliert?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das im Marketing-Wix sich so noch ganz gut halten wird, auch noch über längere Zeit. Und ich wüsste jetzt nicht, was groß neu kommen sollte. Ähm, natürlich ist es dann mittlerweile so, dass man nicht nur noch mit den Einzelnen, dass sich das so ein bisschen innerhalb der Plattform verändert. Heißt, ich arbeite nicht nur mit irgendwelchen Instagrammern oder irgendwelchen TikTokern zusammen, sondern ich gucke, hey, wer ist das? Hat die eine Message? Ähm, passt die zu meiner Brand? Äh, wo ist die vielleicht noch aufgestellt? Ist das jemand, äh, der für Sustainable sich stark macht? Oder welche Message steht jetzt einfach, die Anna, wie Anna ich zum Beispiel meinte, für Endometriose? Und äh, dass die Marken da tatsächlich dann eher im Umbruch denken und nicht sagen, hey, ich buche jetzt einfach nur 20 irgendwelche Influencer dazu, sondern suchen die sich noch genauer aus und gucken, dass die starke Message, die die verbreiten, auch zu der, der Unternehmen passt zum Beispiel.
1: Jetzt haben Marken natürlich Influencer-Marketing auch deshalb genutzt, um sich auf diesen Plattformen mehr ja prominenter darzustellen und um auch Abverkäufe zu tätigen, klar. Der Weg ist natürlich manchmal ein bisschen weiter, jetzt gibt es aber auch Social Commerce immer mehr Möglichkeiten, sowohl bei TikTok als auch vor allem bei Instagram, es gibt Facebook Shops, ähm, müssen Firmen sich dann ein Stück weit entscheiden oder ist das vielleicht sogar die perfekte Symbiose, wenn man sagt, ich mache Influencer Marketing vielleicht dann fürs Branding und versuche meine ja, Absatz KPIs dann doch ein bisschen in Social Commerce zu schieben.
0: Ich glaube, ein gesunder Mix ist da das, was man fahren sollte als Unternehmen, weil du wirst niemals die Endkonsumenten so gut erreichen wie die Influencer, wenn sie eine Marke vorstellen, weil sie einen ganz anderen Bezug dazu haben als die Brand Accounts über Social Commerce und von daher kann man den dadurch gut vorantreiben. Es reicht ja auch schon, wenn der Influencer dann auf die jeweilige Seite verlinkt und man kann es über deren Instagram-Kanal shoppen, bin ich auch ein Opfer meiner eigenen Branche, mache ich ständig, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen und da macht es auf jeden Fall Sinn, beides anzubieten. Also so, und nicht nur aufs reine Branding zu gehen, sondern auch zu gucken, dass man die Influencer für die Abverkäufe mit äh, einbezieht.
1: Ja, Influencer-Marketing, das hat ja tatsächlich vor ein paar Jahren noch immer für manche einen Beigeschmack gehabt von, okay, funktioniert es. Inzwischen sind die Leute natürlich oft eines Besseren belehrt worden. Glaubst du, dass ähm, je mehr noch neue Generationen heranwachsen, die Gen Z jetzt auch vor allen Dingen mit TikTok als Digital Natives sich dieser Begriff in eine der absoluten Marketingformen verändern wird und dass man sagen wird, okay, das hat den gleichen Stellenwert wie Sea, wie normale Ads.
0: Um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, auf jeden Fall, weil die, die dann heranwachsen, das ist natürlich dann auch für Marken die Frage, ist das überhaupt mein Alter, das ich damit erreichen will oder meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte mit den Kampagnen? Aber wenn du jetzt ein Produkt hast, das für diese jungen Marken anspringt, auf jeden Fall, da ist das Seo sehr, ist. Das würde ich das jetzt nicht auf über einen Kamm scheren von der Gewichtung, weil das natürlich im Onlineshop eine ganz andere Gewichtung hat als auf den Social-Kanälen. Aber um diese jungen Zielgruppen anzusprechen, ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix.
1: Und glaubst du, dass im Grunde eigentlich alle Branchen im Influencer-Marketing erfolgreich sein können, dass man heute nicht mehr sagen kann, okay, ich möchte eigentlich nur noch Autos verkaufen und die Kaufkraft ist vielleicht bei den jungen Leuten nicht da, aber ich möchte auch an die Leute von morgen denken, deswegen macht auch Mercedes-Werbung auf TikTok. Mhm. Würdest du sagen, dass wirklich alle Branchen, alle Unternehmen davon profitieren könnten zumindest?
0: Alle Branchen, alle Unternehmen kann ich nicht sagen, aber viele Branchen und viele Unternehmen macht es Sinn, wie du gerade schon angesprochen hast, mit der Automobilindustrie. Das sind ja auch alles Luxusgüter, von denen wir früher, als wir klein waren, ja auch geträumt haben. Und wir haben das gesehen in der Fernsehwerbung, wir haben es gesehen im James-Bond-Film oder sowas. Da wurde es uns dann unterschwellig alles angezeigt. Jetzt wird es bei den Influencern angezeigt. Und natürlich macht es Sinn, da dann bei den Influencern ist ja auch ein Marketingkanal, dies zu platzieren und um zu sagen, hey, vielleicht möchte ich mir später auch dieses Traumauto leisten, äh, das jetzt Influencer XY gerade gefahren ist. Also es macht schon Sinn, sich da breit aufzustellen und auch heranziehen heranwachsende Zielgruppen zu erreichen.
1: Und vielleicht abschließend nochmal, glaubst du, dass auch viele, viele junge Leute wirklich jetzt den Berufswunsch haben, vielleicht Influencer zu werden, denn vielleicht auch von der Seite, es ist ja eine Möglichkeit, um seine Reichweite zu monetarisieren. Es gibt viele junge Leute, die sich dann irgendwann entscheiden müssen, mache ich die Schule weiter, mache ich eine Ausbildung oder versuche ich das Vollzeit zu machen?
0: Definitiv. Das war ja früher war es, glaube ich, Model und Stewardess. Heute ist Influencer dazugekommen. Und, ähm, aber auch mit den jungen, wir haben auch sehr, sehr junge Mädchen äh, bei uns in der Agentur. Und da kamen die Themen auch oft auf, soll ich mein Abitur zu Ende machen? Falls das jetzt irgendjemand hört, Appell von einer Mutter, <lacht> macht eure Ausbildung zu Ende. Und schaut dann, man kann das ja auch oftmals neben der Schule aufbauen. Das war ja früher beim Modern genauso. Du konntest neben der, in den Sommerferien die Shootings machen und so weiter. Oder auch nach der Schule die Kooperationen umsetzen. Aber ich würde immer darauf pochen, eine richtige Ausbildung erstmal zu machen. Ob es eine Ausbildung ist, nur das Abitur zu Ende. Studieren kannst du später noch, aber ich würde schon sagen, ja, der Wunsch ist da. Aber man sollte trotzdem ähm, auch in der Branche realistisch bleiben, weil wie viele schaffen es dann unter die Top 100? Ähm, ähnlich wie bei den Models oder das oder sonstiges, wie jetzt früher die Wünsche waren. Ähm, Und um sich da ein Fundament einfach zu bauen, dass man immer was anderes machen kann.
1: Genau, das sollten Marken vielleicht auch mitnehmen. Wünsche darf man haben, man muss sich aber auch ein Fundament bauen, um am Ende Erfolg zu haben. Ich sage erstmal vielen Dank, Isabel, für diese ganzen Insights.
0: Danke schon auch, dass ich hier sein durfte. Das
1: war ein sehr, sehr erkenntnisreicher Podcast. Eine schöne Folge. Ich sage bis zum nächsten Mal bei The Digital Bash Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.